0: Dzisiaj bardziej czujesz się jako producent, tak? Zawsze. Tak, zawsze?
1: Zawsze byłem producentem, nawet jak studiowałem medycynę i tworzyłem grupę cyrkową, to mimo tego, że chodziłem na szczudłach i pajacowałem jako clown animator, to w momencie, kiedy miałem tą maskę, kiedy była przerwa, to rozmawiałem z klientami, z prezydentem miasta i z innymi o kolejnych
0: dealach. O kolejnych projektach. Zapraszam Was na trzeci odcinek trzeciego sezonu podcastu i wideokastu. Zawsze jeszcze bardzo wszystko. Dziś moim gościem będzie osoba o wielu twarzach, o wielu wcieleniach: producent, aktor, kaskader, żongler, podróżnik Kamil Lemie. Cieszę się każdym. Zawsze jest to na tak. Nie boję się być szczęśliwa. Zawsze to jest najtrudniejsze, żeby. Przekonać ludzi do tego, żeby chciało im się chcieć. Zawsze znajdziesz gdzieś okrężną drogę, gdzie, gdzie coś możesz osiągnąć. Zawsze i wszędzie, po prostu możesz wszystko. Polak, który grał w ostatniej hollywoodzkiej produkcji. Merlina. Szok. Gość niezwykle utalentowany, wesoły, zabawny, bardzo, bardzo życiowy, a więc mam nadzieję, że notes, coś do pisania, do słuchania i wyciągniesz ogromny wnioski. Nie rozumiem. Kiedy jesteś aktorem?
1: Będzie z 15 lat.
0: 15 lat?
1: Tak. Na początku liceum dołączyłem do teatru 36 złotych uh-huh. pod dyrekcją profesora Wasiewicza. I tam na początku byłem świetlikiem, oświetleniowcem, technikiem, uh-huh. bo nie chcieli mnie na aktora. Koledzy byli zazdrośni. No to ja robiłem wszystkie inne rzeczy. No i w momencie kiedy... Co jeden...
0: finalnie podejrzewam okazało się rewelacyjne, bo... Masz o tym pojęcie, tak?
1: Tak, i to bardzo mi się przydaje w pracy, na planie filmowym, w teatrze, uh-huh. czy w um, przedstawieniach ulicznych. Uh-huh. I e, zostałem później e, na miejscu innego aktora, e, dostałem jego rolę i to się tak rozwijało. E, po liceum, a studiowałem, byłem w liceum biologiczno-chemicznym uh-huh. i strasznie zapatrzyłem się w serial Ostry dyżur e, Emergency. I tak się zastanawiałem, być lekarzem, być aktorem, być lekarzem, być aktorem, dobra, będę lekarzem i będę aktorem. W trakcie medycyny e, próbowałem dostać się na aktorski, e, stwierdziłem, że jeżeli nie będę studiował na aktorskim, mhm. to i tak będę rozwijał się jako aktor, więc e, między zajęciami z medycyny chodziłem na wszystkie zajęcia, e, na które chodzili moi koledzy z filmówki. Mhm. E, Balet, modern jazz, e, impostacja głosu, e, praca z kamerą, mhm. e, zacząłem współprodukować z kolegami i koleżankami, przedstawienia teatralne, musicale i występowaliśmy.
0: Kończysz położnictwo, tak? Zostałeś lekarzem, tak? Nie, nie, zostałem
1: pielęgniarzem pielęgniarzem
0: położnikiem.
1: Pracowałem jako aktor, mhm. pracowałem jako model, jako kaskader. Mhm. W międzyczasie nauczyłem się żonglować, tańczyć z ogniem, tańczyć z ogniem. W trakcie studiów studiowania pięciu kierunków miałem mhm. przesilenie i nie wytrzymałem, więc wyjechałem do Mongolii na cztery miesiące. Mhm. I też stwierdziłem, że kiedy to było? To było w 2012 2000... lat temu. 2000 czwarty, piąty mhm. i stwierdziłem, że tam nauczę się jeździć konno, bo w szkole kaskaryckiej nie było jazdy konnej, w filmowce nie było jazdy konnej, no okay. to m, trzeba to nadrobić. I co nauczyłeś się oktycznie? Nauczyłem się jeździć konno, a w Na początku występowałem z cyrkiem ludzi z całego świata. Zrobiliśmy trupę cyrkową. Ej, ty umiesz to, ty umiesz to, ja umiem to. No to okej, to ty grasz na skrzypcach, ja żongluję, ty kręcisz ogniem, ty robisz akrobatykę, pokaż swoje rutyny. No to zrobiliśmy i występowaliśmy po kilka razy dziennie. W międzyczasie prowadziłem swój inkubator kultury i sztuki Stara Szwalnia. Prywatny projekt artystyczny, bez dofinansowania żadnego. Gdzie wynająłem w centrum Łodzi starą fabrykę z Dubaju, z kontraktu z Altimanko Italiano z Cirque du Soleil. W Cirque du Soleil to tam robiłeś? Tam byłem żonglerem i prezenterem.
0: Poważnie? W Cirque du Soleil?
1: A tak, ale w, w Dubaju. Okay. Czyli, w...
0: Bo oni mają takie lokalne
1: mają, show, nie? Mają lokalne show, mają grupy swoich teatrów cyrkowych, mhm. które są w różnych miejscach na świecie
0: wszystkim udawało Ci robić to w związku z pieniędzmi? Jak są tutaj umiejscowione pieniądze?
1: Pieniądze były i są rzeczą, która się pojawia i znika. Z racji tego, że byłem apolityczny i powiedziałem to przed wyborami prezydenckimi w tamtym okresie, że nie popieram żadnej partii to miałem dużo kontraktów dla miasta i dla województwa w Łodzi, Łodzi, ale też w Warszawie i w innych miastach, z którego też pływały fajne środki, bo zorganizowałem w Łodzi pierwszy festiwal sztuk ulicznych, pięciodniowy, gdzie zaprosiłem artystów z całego świata z Nowej Zelandii, ze Stanów, ze Szwecji, Rosji, Białorusi, Brześcia, z Polski i cała Łódź się przemieniła w jeden wielki cyrk i pokazy w konkursy tańca z ogniem. I to właśnie finansowałem ze swoich środków, ze środków miejskich i ten prywatny inkubator kultury i sztuki, jak nie było pieniędzy odpowiednich z samych wpływów z imprez, to wykładałem ze swojej
0: kieszeni z reklam, które zrobiłem, czy spektakli. Naszym partnerem technologicznym i sponsorem podcastu i videocastu Zawsze i Wszędzie Może Wszystko jest giełda BitBay. Śmiało mogę powiedzieć numer jeden w Polsce. Jelda, która ma potężny wolumen, co jest bardzo ważne dla nas, jeżeli chcemy kupić i sprzedać szybko kryptowalutę, jak i również niezwykła ekipa, która poświęca swój czas i energię, żeby nas edukować i pokazywać nam, co jest możliwe w tym nowym dla wielu z nas w świecie krypto. A więc dziękujemy bardzo firmie BitBay za to, że jest naszym partnerem i sponsorem. A dzięki nim możecie właśnie te krótkie wersje wywiadów zarówno oglądać, jak i słuchać w sieci za darmo.
1: Wyobraź sobie taką sytuację. Jest sobie e, człowiek, który studiuje na kilku kierunkach, jest mm. przemęczony i dostaje ob informację, że może zagrać w reklamie, jest casting. Mm. A jestem w Warszawie, 120 km od Łodzi. No. E, nie mam kasy. E, Też żywię się kiełbasą, czy skrawkami do bigosu i sobie kupuję, żeby było taniej. A to nie pojedzie na ten casting, nie? Ja wychodzę na rogatki, biorę kartkę, piszę Warszawa i czekam, aż mnie ktoś zabierze do Warszawy, te kilka godzin jadę do tej Warszawy, a nawet dzień, idę na casting. I po castingu wracam w taki sam sposób, zajadając zupkę chińską mhm. z serkiem topionym. No i okay. tak wyglądała moja historia. Pierwszą reklamę, jaką zrobiłem, mhm. to było po około 70 castingach nieudanych, wyjazdach autostopem mhm. do Warszawy, mhm. czy bez biletu pociągiem i uciekaniem przed motorniczym. Mhm. Mhm. Aż w końcu udało się dostać tą pierwszą dużą reklamę. Pamiętasz, co to było? To była reklama hausa, gdzie Tytuł jej brzmiał Freak Your Mind. Uh-huh. Reżyser Suzan Giżyńska. Uh-huh. Genialna polska reżyser, która edukowała się w Stanach w tamtej szkole filmowej. Uh-huh. I reklama była na cały świat. Z tego co wiem była emitowana w telewizji, internecie, w kinach. Kiedy było? To był 2004 chyba rok. Żeby mm-hmm. zagrać w filmie hollywoodzkim, dałem sobie e, 5 lat
0: mm-hmm.
1: e, i osiągnąłem to e, w ciągu dwóch lat od wyjazdu.
0: Teraz mówisz o e, Królu Arturze,
1: tak? O Królu Arturze, o jurajskim świecie dwójce, mm-hmm. e, tak jak teraz byłem e, na planie, czy e, Abs- e, Absolutely Fabulous Movie, e, czy w, przy Jasonie Barnie e, z Mattem Damonem. Ale bardziej,
0: bo teraz zobacz, czy to nie jest tak, że Ty traktujesz bycie na planie i zagranie w tym filmie, jako w pewnym sensie w Polsce ktoś powiedział asystowanie?
1: Raczej, znaczy, ja tutaj e, nie kryję się z tym, hmm. że e, pełnię różne funkcje, ponieważ hmm. czasami jestem pierwszym asystentem reżysera, hmm. jestem koproducentem mniejszych filmów, e, które hmm. wysyłamy na festiwale e, do Cannes, do Kanady i otrzymujemy laurki za świetny projekt. Hmm. E, praca aktora dla mnie jest pracą dodatkową, więc na tym się nie skupiam. Jest
0: to bardziej mi chodziło o to, że w chwili kiedy ja sobie myślę, chciałbym zagrać w hollywoodzkiej produkcji, to raczej myślę o zagraniu typu, gdzieś tam mnie widać, gdzieś coś mówię, gdzieś tam moja postać ma jakieś znaczenie w historii. Ale ale ma.
1: Ale oczywiście, że ma. I praca na filmie jest to praca składowa każdego z artystów, rzemieślników, który jest na tym planie. I ja na to patrzę w taki sposób. Czy jestem nauczycielem dialektu dla jednego z głównych aktorów w Jurajskim Świecie Dwójce i poddaję mu tekst, żeby mówił poprawnie. W międzyczasie jestem statystą i wypełniam tło, czy mam epizod i pomagam głównemu aktorowi zagrać scenę, bo bez nas, beze mnie ta scena będzie nijaka. Czy jestem asystentem reżysera i mówię kamera-akcja, Mhm. i daje energię aktorom, mhm. kaskaderom i ustawiamy cały sprzęt. Bez tego to nie powstanie żaden obrazek. No to prawda. To, że zagrałem jako aktor u boku Gajarici, mhm. bardzo się cieszę i w kilku innych filmach. W piątek, w czwartek wracam do Londynu, bo w piątek zaczynamy kolejny film, gdzie gram główną rolę mówioną w serialu, mhm. który będzie na Netflixie. Cza. I... No. No, bo, no bo teraz wiesz, bardziej
0: odnoszę do tego, że faktycznie jak rozmawialiśmy o tym, że przez y, różne zagraniczne media zauważyły Ciebie, że grałeś postać w, wiesz, w Król Arturze, tak? Król Artur w tej chwili wszedł do kin. Znaczy, kiedy nagrywamy ten odcinek, to właśnie się pojawił w kinach. Z drugiej strony jak patrzę na polski rynek, że nikt o tym nie napisał, tak? Z Polski?
1: A piszą w aeroflocie, w rosyjskich liniach lotniczych, w gazecie o tym, że słowiański, polski aktor wcielił się w, króle, w rolę króla Artura, a, a miał to grać amerykański aktor. Okay. I cała Rosja się szczyci tym. No to, że...
0: Ale teraz, wiesz co, bardziej szukam dla niego usprawiedliwienia, bo faktycznie, no, no ile tam to trwa? 5 sekund? Nawet 10 sekund, no. można powiedzieć. Nic nie mówisz, po prostu podnosisz miecz, coś tam chyba chodzisz e, dookoła. E,
1: wykuwam ten miecz. A, wykuwasz, wykuwasz miecz e, wy, wykuwam z, historię. Z, z Laski. Tak. E, tak. Laska jest przekuwana właśnie tak. w miecz w Excalibur, mhm. czyli w brytyjską wersję szczerbca.
0: Czyli faktycznie, faktycznie jest tak, że tak jak powiedziałeś, me, mega fajnie i precyzyjnie, to jest bardzo fajny mentalny schemat, że bez tej sceny, bez tej postaci no nie byłoby filmu.
1: Też się bardzo cieszę, bo zrealizowałem swoje marzenie z dzieciństwa, bo pracowałem na planie filmowym Gwiezdnych Wojen, mm-hmm. Rogue One i na planie filmowym aktualnym, które kręcą Han Solo, mm-hmm. gdzie poznałem czubakę, poznałem aktorkę, która gra w grze o tron Królowe Smoków. Mm-hmm. Tak? Ta- genialna kobieta, super laska.
0: Denerys,
1: tak? Denerys Targaryen. Mm. A to jest jej charakter. Mm-hmm. I z Okej, okay, są... to,
0: to już no, rozumiesz, teraz pa, patrzymy z perspektywy mhm. A, że jest... ja, Janusz Janusz Przegryw-Kowalski siedzi przed telewizorem z pilotem i mówi co ten koleś gada, produkcja. On produkcja pokazali go z tyłu, przez 5 sekund każdy mógł podnieść ten miecz, nie? ale z drugiej strony przebywanie na planie wśród tych ludzi e, faktyczna socjalizacja z nimi I, ile w ogóle dni byłeś na planie Króla Artura?
1: E, pięć dni
0: Pięć dni? 5 pięć dni. dni, żeby nagrać 10 sekund wejścia.
1: A nawet y, i więcej, ponieważ żeby osiągnąć ten cel, żeby mhm. zagrać rolę e, Merlina przez te 5 sekund w e, kwestii jeszcze niemówionej, to wcześniej z kolegami w Polsce wyprodukowałem krótki film o e, Wiedźminie, o Geralcie mhm. z Rivi, Aha. gdzie zagrałem Wiedźmina, gdzie wyprodukowałem e, ten film łącznie z kolegami. Mhm. E, czyli zorganizowaliśmy kamery, miejsce, e, kostiumy charakteryzacje, uh-huh. później oni jeszcze CGI. Ale to się poleciało,
0: to jest na YouTubie? Gdzieś nie, to, to,
1: to jest na YouTubie. Ma tam kilkaset tysięcy uh-huh. oglądalności. Na Vimeo chyba. Uh-huh. Później w międzyczasie ja zagrałem w ponad 70 reklamach światowych ogromnych marek, jak Heineken z Danielem Craigiem. Uh-huh. Tam mieliśmy scenę bójki. Musiałem się nauczyć jeździć szybką łodzią, wyścigówką. A wracając do króla Artura, więc zagrałem w tej reklamie. Żeby w tej reklamie zagrać, musiałem pójść na kilka sety, albo kilka tysięcy innych castingów, mm-hmm. e, nagrać ten film. Poszedłem na casting. Mój menadżer oczywiście e, olał sprawę i on nie wybrali Cię, no to Twój problem. E, sobie zarobimy pieniądze na kimś innym ale skontaktowanie się z Gajem Richiem, z jego asystentem, tak? wysłanie mu moich produkcji, moich filmów. Ja zmontowałem później swój showreel, więc nauczyłem się montażu też, mhm. gdzie czyli, jest, jest to trudne. Czyli
0: zmierzasz do tego, że nawet te 50 sekund bycia Merlinem, gdzie nie widać Ciebie, to była wieloletnia ścieżka pracy, a później miesiące ciśnięcia. Łącznie z mailowaniem do nich, tak?
1: Łącznie z mailowaniem, pytaniem się, czy wybrali mnie, czy nie, Aha. bo casting był zupełnie do innej roli, okay. e, był do e, złego e, czarodzieja. Mhm. E, a do ja, Mordreda? Do tym, Mordreda, tak. A, tak. A w... no ale to
0: wtedy by Cię było więcej widać, nie? Zdecydowanie więcej. E, to nie jest ważne dla mnie. Nie? Nie. Okej. Okay.
1: Czemu? E, a ponieważ dla mnie... E, w, najważniejsze jest to, że zagrałem w filmie, jestem jako aktor tam uznany, poznałem ludzi, zobaczyłem jak ludzie pracują na wysokobudżetowych produkcjach, więc każda dla mnie taka, każdy taki dzień jest lekcją, jest nauką, gdzie inni płacą ogromne pieniądze w szkołach filmowych i nigdy nie pracują na planie filmowym.
0: Tak, tak, tak. A a ja się mogę uczyć i i i i mnie za to płacą. Ja sobie doskonale z tego zdaję sprawę. Teraz bardziej wyciągam z Ciebie te... Zastanawiam się, jakie pytanie zadałby ktoś, kto ogląda mm-hmm. to w sieci i mówi, kurde, ale to dla kilku sekund coś, no
1: to, to doświadczenie. L- 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 powiedz mi tak, e, znasz może jakiś fanów Gwiezdnych Wojen albo Transformersów? On no, tak, tak. E, co takie ludzie by zrobili, żeby pojawić się na planie? Oczywiście, Oddaliby swoje to, życie. Żeby
0: stanąć z boku i wiesz, tu jestem, nie? He, he, he. Selfie sobie tak, zrobić, tak. 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 Albo
1: nawet, tak. żeby pojawić się i poczuć ten e, zapach.
0: Tak, no wiesz co, e. ja, ja łapię ten schemat mentalny, który... Właśnie on jest gdzieś... Możliwe, że mm-hmm. go Piszę teraz w mojej nowej książce nośnie marzeń. to Ci ukradł marzenia, że... Mamy marzenie. To marzenie jest... Ono jest bardzo skomplikowane w nas w środku. Później wypływa z nas tylko i wyłącznie jeden tekst typu chciałbym zagrać w hollywoodzkiej produkcji. Koniec. Tak naprawdę pod tym jest dużo więcej. Nie mm-hmm. chciałbym poczuć ten klimat. Chciałbym poznać tych ludzi. Chciałbym zobaczyć, jak oni są. Chciałbym się nauczyć. Wiesz, no, ja, sobie, ja sobie jestem w stanie wyobrazić, co tam przeżywasz, bo to jest jak... Wejście i zmieniasz się w gąbkę, wchłaniasz wszystko, nie? Wszystko, wchłaniasz klimat, cieszysz jak Z jednej dziecko. strony
1: tak, z jednej strony tak, ale z drugiej strony muszę być spokojny i muszę być profesjonalny, wykonywać swoją pracę. Nie możesz
0: się jarać, i ricci, fota, Do, selfie, młodzie, siara. Dokładnie
1: dokładniej tak, zresztą praca na planie filmowym są to godziny, setki godzin czekania, a dopiero później masz tylko swoje kilka sekund pracy.
0: To jest, to jest chyba najgorsze, co?
1: W dzieciństwie chciałem, okrecynowałem z bratem masę komiksów, wydawaliśmy wszystkie oszczędności mhm. na to, żeby kupić ze Stanów mhm. oryginalne i tak się uczyliśmy języka angielskiego.
0: Historia Torgala teraz? Nie, no,
1: e, o, e, to, Torgal tak. będzie kolejną historią, ale mhm. to jest historia Transformerów, Spidermana mhm. e, i innych superbohaterów e, i uwielbiałem Transformersy, miałem mhm. zabawki i zawsze chciałem, jak oglądałem bajki, nawet kartuny. E, e, rysunkowe, to e, myślałem sobie, ale byłoby fajnie zagrać w takim filmie. No i masz ci los. E, w zeszłym roku e, dostałem e, pracę kilkudniową na planie Transformerów Piątki, które teraz lecą w kinach, mm-hmm. jako jeden z kaskaderów. E, m- moje umiejętności z dzieciństwa, z Bractwa Rycerskiego e, Łódzkiego, gdzie chłopaki są aktualnie najlepszymi rycerzami na świecie mm-hmm. e, w turniejach ogólnoświatowych. Mm-hmm. I to właśnie z Bractwa dla ciężnej księżnej Anny, mm-hmm. z Łodzi. Z nimi ćwiczyłem fektunek i masa krwi się polała. Mm-hmm. Z jednej, z drugiej strony połamane palce, mm-hmm. ale to mogłem wykorzystać na planie filmowym.
0: I zobacz, dzisiaj bardziej czujesz się jako producent, tak?
1: E, zawsze. Tak, zawsze? E, zawsze byłem producentem, nawet jak e, studiowałem medycynę i e, tworzyłem grupę cyrkową, to mimo tego, że chodziłem na szczudłach i pajacowałem jako clown animator to w momencie, kiedy miałem tą maskę, kiedy była przerwa, to rozmawiałem z klientami, z prezydentem miasta i z innymi o kolejnych dealach, o kolejnych projektach. Wyreżyserowałem kolejne spektakle, kolejne projekty, kolejne animacje. Później zakładałem maskę artysty, robiłem swoje show i heja, później myślałem, kogo jeszcze mogę zatrudnić do tego, kogo dobrać do swojej trupy.
0: Mega ciekawy jeszcze jest aspekt, ostatni, możemy omówić ten to wytrzymanie między projektami. Czyli tak jak powiedziałeś, czekasz ileś 10, 12 godzin na casting, czekasz miesiące na decyzję, w tym czasie przez coś trzeba robić, prawda? Ta wytrwałość, czyli z jednej strony tak, musisz umieć prowadzić wiele projektów naraz, Zobacz, przekładając to na biznes, to jest mhm. umiejętność zarabiania na wielu płaszczyznach, wiele projektów długoterminowych, umiejętność utrzymania swojego rozpędu, energii, chęci i jeszcze spięcia tego w całość, żeby to się opłacało.
1: W międzyczasie wykorzystuje brak pracy na bieganie, wysiłek fizyczny.
0: Ja wiem, ale jak sobie dajesz żadę w środku swojej głowy? Czyli czekasz na decyzję, tak? Jest to trudne. Trudne jest, tak?
1: Jest to bardzo trudne, ale właśnie pomaga mi sport. Ponieważ biegając maratony, czy ultramaratony, nauczyłem się cierpliwości i w tym momencie można kontrolować ten stres i to napięcie, ale też trzeba wyrzucić z siebie tą negatywną energię i pomyśleć jak ją przełożyć, jak wykorzystać w pozytywną kreację. Nawet podczas biegania można znaleźć klienta i zrobić kolejnego deala. Czy umawiam się z moimi klientami, partnerami biznesowymi na wspólne treningi i jak biegniemy sobie tą dyszkę czy 20 kilometrów, to rozmawiamy o biznesie, o projekcie, jaki można by zrobić. Po po cholerę siedzieć i zapijać sobie kawę i psuć serce, czy pić wino i się upijać. Jak można ten czas spędzić lepiej?
0: Jest to technika, której uczy od lat, żeby właśnie... Za każdym razem, kiedy wydajesz, zastanów się, wiesz, jak na tym zarobić i za każdym razem bynajmniej na poziomie tym podstawowym, kiedy jeszcze musisz, czy na poziomie zaawansowanym, kiedy jeszcze się dorabiasz, tak, nie możesz wyluzować, yy, cały czas sprzedawaj, nie? cały czas szukaj okazji.
1: Tak? Czy na przykład y, kupię sobie nowy garnitur, dogadam się co do ceny, czy mhm. tak, kupisz samochód, mhm. y, to jak te pieniądze wydane na y, tą rzecz, a y, która nie jest tania, żeby wróciły do Ciebie? Ta a to mam nowy kostium, mam nową rzecz, nowy zegarek jakiejś hmm. drogi, e, no to zrobimy sesję. Ogarniemy chłopaków, dziewczyny, tak. e, wyreżyserujmy to, wyprodukujmy, zróbmy fajną fotę, e, Puśćmy na rynek, pokażmy e, konsumentom i e, konkurentom hmm. danej marki i oni będą chcieli też coś podobnego.
0: Tak, 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 tak. tak. Czyli dwa jakby podejścia. Pierwszy to... Udaje Ci się wytrzymać te okresy posuchy albo oczekiwania sportem biegając. Drugi zauważyłem, dokładasz sobie projektów. No cały, czyli skończył cały czas. się jeden, mhm. następny, drugi, kilka naraz. O, o nie,
1: nie tak, że skończył się. Mhm. Projekt trwa i w międzyczasie tworzę kolejne, mhm. A więc myślę wielopłaszczyznowo.
0: Ale nie zdarzyło Ci się, że tych projektów otwartych jest zdecydowanie za dużo i wtedy któreś z nich ucierpi?
1: Ale rzeczywiście, to jest normalne. metodą prób i błędów czasami się okaże, że ludzie zawiodą czy projekt okaże się niewystarczająco mocny i dobry.
0: Czyli co? Zawsze i wszędzie możesz wszystko, czy nie?
1: Możesz wszystko, co tylko chcesz. Czemu? Ponieważ chcesz to osiągnąć i to zależy tylko od Ciebie, czy będziesz miał wystarczająco siły samozaparcia, aby zrealizować cel.
0: Ale samo... Samo zaparcie wystarczy? Ludzie mówią, mam zaparcie i siedzę na kiblu i nic mi nie wychodzi.
1: No, to trzeba trochę lecytyny. (laughs) Nie, nie lecytyny. Oleju się napić. Oleju, no. Tak. Alecytyny, żeby nie zapomnieć tego słowa. To ja powinienem się napić. Zawsze i wszędzie możesz wszystko, jeżeli tylko chcesz osiągnąć te marzenia i pytanie, jak możesz, jak wiele możesz poświęcić siebie, żeby osiągnąć ten cel. Czyli jeżeli miałbyś do poświęcenia relację partnerską, czy swój majątek, czy inne rzeczy, czy jesteś w stanie to poświęcić? A jeżeli nie jesteś w stanie, to znajdź drogę, jak obejść to, żeby nie poświęcać tego. Albo jak inni mogą zrobić za Ciebie, bądź mogą Ci pomóc osiągnąć Twój cel. Chcąc zagrać Wiedźmina, musiałem zorganizować ludzi, którzy lubili ten temat, więc... Wysłałem do setek ludzi informacje o tym i w końcu ktoś odpowiedział. Mhm. I się zebrało kilka kolejnych osób. Potrzebowaliśmy kostiumów, nie miałem na to funduszy. Udało się fanów tematu znaleźć, którzy przywieźli zbroje i wszystko mhm. i się udało to ogarnąć. Mhm. Czy ja chcąc zagrać w filmach hollywoodzkich i robić karierę w Wielkiej Brytanii czy w Stanach, czy w Izraelu czy gdziekolwiek indziej poszedłem do dziesiątek, setek agencji modelingowych i aktorskich. Wysłałem swoje portfolio, które wcześniej zrobiłem i nie czekałem na ich odpowiedź, tylko wysyłałem dalej do producentów, do reżyserów, gdzie to jest zakazane, nie wolno, bo nie wolno mijać agenta. Czy moi agenci mnie stopowali i blokowali na kilka miesięcy i mówili producentom, że jestem niedyspozycyjny i kończyły mi się pieniądze na życie i Udupiali mnie, mhm. ale to od Ciebie zależy, czy my chcesz i możesz wszystko. Jeżeli mhm. chcesz, to możesz wysłać tego maila kolejnego i jeszcze raz zadzwonić, jeszcze raz. Halo, cześć, jestem, Jolka, pamiętasz mnie? Mhm. To ja wysłałem Tobie zdjęcia. A, nie odebrałaś maila. No taka załza jesteś, to Ci wyślę teraz, to zobaczysz. Fajne zdjęcie? O, super, to może masz pracę dla mnie. No nie dzisiaj, to się odezwa w środę, dobra? I dzwonić w środę, dzwonić w poniedziałek. Przypominasz się im. Męczy dupa? Ale mecz dupa musi być.
0: Kamil, dziękuję bardzo. Powodzenia życzę.
1: Dziękuję pięknie.
0: No, rewelacja. No i jak? Mam nadzieję, że wniosków, notatek ogrom. Zapamiętaj, że oglądanie, słuchanie to nie wszystko. Trzeba jeszcze zastosować. A więc zastanów się jaką pierwszą strategię, jaki pierwszy pomysł, jaka pierwsza rzecz, która cię uderza z życia tego niezwykłego człowieka jest możliwa do zastosowania w Twoim własnym życiu. Jeżeli to zrobisz, to wszystkie podcasty, videokasty, wszystkie trzy sezony dadzą Ci ogrom wiedzy i doświadczenia. Pozdrawiam serdecznie, Michałowie.